0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20.00 из Москвы на канале Фейгин Лайф. Мы проводим свой очередной стрим. Приветствуем сегодня долгожданного гостя, профессора Валерия Соловья. Приветствуем вас, Валерий. Добрый вечер, Марк. Добрый вечер всем. Перед тем, как мы перейдем к теме анонсированной в очередной раз, хочу подчеркнуть, вот у нас уже 722 в эфире в прямом зрителей, число их увеличивается, 229 лайков. Пожалуйста, Ставьте лайки. Те, кто еще не подписан, подписывайтесь на канал Фейдин Лайф. Одновременно с тем прошу, конечно, по возможности разместить ссылки на этот э, э, стрим, пожалуйста, у себя в аккаунтах, в социальных в группах, ну, для того, чтобы нам увеличить аудиторию, аудиторию этой программы. И одновременно с тем напоминаю, что в ссылках внизу под описанием этого стрима, там находится разная информация, которая будет полезна, в том числе и на ссылки на э, аккаунты в социальных сетях Валерий Соловья. Ну и теперь приступим к теме, ну естественно, конечно, мы хотели э, с вами, Валерий именно итоговым образом обсудить то, что происходило последние, ну скажем, пару недель, потому что... В контексте наших предыдущих обсуждений мы говорили о том, что события будут либо лихорадочно скакать, либо развиваться по определенному динамическому сценарию. И ровно так это и происходит. Нанизываясь одно за другим, начиная от коронавируса, в тему, собственно, стрима мы вынесли этот факт, потому что сам он по себе, этот китайский вирус, уже влияет существенным образом на экономику. Достаточно посмотреть на индексы, так сказать, и... В том числе бренд, как падает нефть и корреляция с ней, рост курса доллара, то, что мы наблюдаем в России, хотя это, так сказать, глобальная мировая проблема. И последние события, связанные с Сирией, собственно говоря, то, что происходит там в связи с бомбардировкой турецких военных и все, что последовало в дальнейшем. Ровно так мы обозначили тему и, собственно, о чем вопрос? Вот смотрите, последовательность этих событий, она соответствует ожиданиям, которые мы с вами обсуждали относительно планов Кремля. Ну, скажем, вот в апреле мая особенно 9 мая, то, что касается э, попыток его воссоздания какого-то квази-единого государства, хотя бы объявления о нем и предпринятия попыток по... Э, агрессивному поведению по отношению к бывшим республикам, там недоброжелателям именно этой идеи Москвы, идеи Кремля о воссоздании квази-СССР. Вот вы думаете, они помешали эти события, вирус и все, что с ним последовало, турецкий фактор в Сирии, или же они не помешают главному плану в целом?
1: Как обычно бывает вообще в жизни и в политике тоже, большие планы никогда не идут гладко и не могут реализоваться на 100%. Вот то, что мы с вами сейчас обсуждаем, здесь оценка следующая. Коронавирус – это на руку, безусловно, поскольку он способствует хаотизации мировой политики, мировой экономики и, главное, панике, то есть низкому морально-психологическому уровню. И дезорганизации. Это очень хорошо, это на руку. Что касается истории с Сирией, точнее истории с Турцией, столкновения с Турцией на сирийских полях, это, конечно, не то, чего ожидали. Это, кстати, то, чего Путин хотел бы избежать. И сейчас ему приходится платить очень высокую цену за то, чтобы договориться с Эрдоганом, очень высокую. Последние два дня, когда Турция просто уничтожает сирийцев, это оплата, которую несет Россия за инцидент с уничтожением турецких военных. Сперва Эрдоган отказывался говорить с Путиным по телефону несколько раз. Потом все-таки разговор состоялся, и российский президент сказал, что он приносит все возможные извинения и готов пойти на любые уступки в данном случае. Ну Вот уступка состояла в том, и мы это очень хорошо видим, что Россия сняла защиту, воздушное перекрытие и прикрытие ПВО с сирийской армии. И турки на этой армии оттягиваются изо всех сил. Э, Эрдоган, как мы можем понять из его последних заявлений, отчасти уже удовлетворен этой платой. Он сказал, что нет противоречия уж таких больших с Россией и с Ираном, и что Турция с ними не воюет в Сирии. Но главное событие это то, что произойдет в Москве 5 марта.
0: Ну, он приезжает.
1: Причем эта встреча тоже была под сомнением. Эрдоган артачился, он не очень хотел ехать в Москву. А что принципиально важно для Путина и почему он идет на эти уступки, почему он не упирается? Ну если отбросить даже военную сторону, то что российский экспедиционный корпус в Сирии не очень великий, находится вдалеке от основных баз у Турции, там совершенно очевидное преимущество то главная выгода для России или необходимость для Путина состоит в том, чтобы освободить себе руки для Европы. И для него главное это чтобы Эрдоган не нанес по штамп российской пропаганды 2015 года удар в спину. Если Путин уверится в том, что Эрдоган не нанесет удар в спину, если турецкий лидер подтвердит Прежние договоренности, они состояли в том, что в случае начала активной российской динамики в Европе, имеется в виду Прибалтика, Турция открывает границу для беженцев. И не как сейчас в этом масштабе, когда она открыла дозированно и использует угрозу беженцев для того, чтобы перетянуть на свою сторону Меркель и в целом европейцев, а открывает беспрецедентно чтобы там от 3 до 5 миллионов беженцев вринулись в Европу. Так вот, если Владимир Владимирович, посмотрев в глаза турецкому лидеру, убедиться в том, что на него можно надеяться, тогда он будет готов принять решение. Но опять же, есть две программы. Программа максимум, она включает, точнее, начинается с прибалтики, а программа минимум, если... Нельзя разворачивать mm-hmm. активные действия, которые чреваты столкновением с блоком НАТО, это ограничится Украиной и Белоруссией, mm-hmm. тем паче, что в разговоре телефонном белорусский лидер подтвердил, что он готов пойти на условия Российской Федерации. Правда, в Кремле выражают серьезные сомнения в том, действительно ли он готов или он пытается в прямой манере оттянуть время. В любом случае, Украина и Белоруссия это те две страны, Украина в первую очередь, где окно возможностей, скажем, во вторую декаде марта, не закроется, в отличие от Прибалтики. Почему закрывается окно возможностей? Потому что в преддверии натовских учений, самых масштабных за последние 25 лет, предполагается размещение перебрасывание и размещение очень больших контингентов натовских войск. Так что все решается в ближайшие дни. В каком-то смысле Эрдоган стоит, при всей его крайней нелюбви к европейцам, антипатии к ним, он сейчас стоит фактически на защите интересов Европы. Вот такая ситуация. Нерешенная угу. Марат, Так. Да? да, сейчас
0: я чуть убавлю. Смотрите, тогда вернемся к более детальному анализу. Что касается, во-первых, коронавируса, о котором мы сказали, вот этого китайского чуда, которое начало распространяться по всему миру вполне можно допустить, что возник он совершенно нерукотворно. То есть, можно допустить, что мутации, мы знали подобного рода эпидемии, возникали действительно не так, что обязательно кто-то за этим стоит. Но вот как используется коронавирус, в том числе не только в Европе, мы видим, что уже смертельный случай в Италии, значит, мы видим в Иране уже мрут даже чиновники. Вторая страна, наряду с Южной Кореей, в которой максимальное число заболевших заразившихся коронавирусом, это, кстати, Иран. Такое странное сочетание Китая и Ирана, равно как и в России. Тут не говорят о цифрах, но, насколько я понимаю, отделения некоторые вирусологии заполнены каким-то количеством десятков, не знаю, не, не скажу сотен, в Москве, в частности, больных коронавирусом. На ваш взгляд, вы сказали, что Москва использует ситуацию с хаотизацией, вот это... Перекрытие перелетов с Китаем, сообщения, тут уже распространяется информация, что носителем могут быть предметы, то есть, грубо говоря, вот вам и продукция из Китая, как ее, а это все, что составляет основу экономики Китая, это большая барахолка, которая снабжает весь мир этими предметами. В этой ситуации, вот скажем так, ну, в Москве, я так понимаю, экономические факторы вторичны, потому что, ну, какая разница, бог с ним, упала там нефть на 10 долларов, на 5, ну, ладно, и не такое переживали. Но вот все-таки политическое выражение этого, условно говоря, значит, можно ли эту ситуацию обратить с одной стороны против Пекина, с другой стороны против Европы, с третьей стороны использовать ее в своих интересах. Почему? Потому что Москва между Китаем находится и Европой. Европа, будучи богатой, очень боится развития эпидемий до масштабов, ну понятно каких, когда начнут умирать сотни. Я сейчас не говорю тысячи или десятки тысяч. Но смерть в Европе сотен людей в разных странах, особенно Западной Европы, для них уже была бы катастрофы с точки зрения восприятия, да, благополучной жизни, и вдруг какой-то китайский вирус, и помирают люди там за 60 лет, условно говоря. Вот как Москве в этой ситуации действовать? То есть вот условно говоря, что надо делать? Наоборот, отягощать решением проблем коронавируса Европу, а тем временем решать свои проблемы в Балтии, в Белоруссии, в Украине – Или же, так сказать, выступить неким лидером в преодолении этой эпидемиологической угрозы. Как ей себя повести для того, чтобы опять Путин, как миротворец, он часто выступает в разных конфликтах, здесь он выступил спасителем в белой шапочке, значит, с крестом спасти. Есть у него такая возможность? Есть ли у него там, не знаю, противоядие, что называется? Марк, нет никаких
1: сомнений в том у тех, кто в теме, что происхождение вируса имеет и искусственный характер. Все-таки
0: искусственный характер.
1: Да, он не является результатом случайных мутаций. Совершенно точно. Это первое. Второе, что угроза представляет более серьезной, чем она на самом деле. Mm-hmm. Это всегда сопутствует эпидемиям последних 20-25 лет. Мы с вами пережили их, по крайней мере... Ну, атипичная пневмония и тому подобное. Свиной грипп, куриный грипп, атипичная пневмония, лихорадка Эбола. И каждый раз эта история носила чрезмерный и мистифицированный характер. Я бы не искал в этом даже злого умысла. Такова природа людей, такова природа масс-медиа. Люди боятся, а масс-медиа нуждаются в сенсациях, они их раздувают. Вот вы упомянули Иран, там ситуация в общем, насколько я представляю, даже хуже, чем в Китае. Она даже хуже, она драматичнее. В силу
0: медицины или, или что? В силу, да, в силу
1: уровня медицины, в силу того, что они не, не успели локализовать. Мы просто о ней много, многого не знаем. Но по моим источникам, назовем давайте их дипломатические источники, там ситуация очень скверная. Ну, откровенно скверная. Я, опять же, вы правы в том, что в Европе даже относительно небольшое количество смертей, ну, относительно небольшое, ну, это по, да, там, скажем, если немного превышает уровень смертности от гриппа, будут вызывать очень острую реакцию. Значит, как это повлияло на мировую экономику, мы видим. И, к сожалению, похоже, что это только начало, что, скорее всего, мировую... Это не предрешено, но с очень высокой вероятностью мировую экономику ожидает. Глобальная рецессия, а цены на нефть снижение. И в этом году, и возможно даже в следующем году. То есть есть уже оценки, позволяющие предположить долговременный тренд на снижение. Ну, относительно долговременный, то есть не менее года. В целом года, даже чем-то снижением. Как это использует Россия? Я могу сказать точно, совершенно, что российское руководство сохраняет абсолютное олимпийское спокойствие. Абсолютное олимпийское спокойствие. Его не пугает угроза этого вируса. Это я знаю совершенно точно. Никакого страха нет. В отличие от руководства других европейских стран и, возможно, от руководства Соединенных Штатов. И вот эта дезорганизация, хаотизация Европы, в принципе, выглядит очень благоприятным моментом. Ну, Сами посудите, только что, буквально пару часов назад, группа депутатов Бундестага потребовала отменить маневры Defender Europe 2000. Вот те самые маневры, которые должны были закрыть окно возможностей. Маневры учения. Самое крупное учение до последних 20 лет. Так что Россия, мне кажется, имеет прекрасный шанс использовать. использовать. Тем паче, ну вы помните же российский принцип с незапамятных времен, но там, с русских царей что не жалели у нас никогда ни народ, О, да. ни личный состав вооруженных сил. Да. Хотя сейчас ситуация не та: у нас никакого демографического перегрева, и нет было демографической силы. Но отношение к людям, отношение к людям то же самое. Я бы сказал, раньше это называли азиатским, но я знаю, что в Азии, в азиатских странах относятся к своим согражданам гораздо лучше, гуманнее и порядочнее, чем российское руководство относится к собственным соотечественникам Это очевидно. Так что я, хорошая возможность для России использовать.
0: Да, потому что ну вот я имел в виду что, смотрите, вот э, с беженцами действительно Москва, например, сирийскими очень использовала эту ситуацию и открывали да. способствии, договаривались с Эрдоганом, чтобы он выпускал этих беженцев в Европу, и мы помним, к чему это Совершенно привело. Верно. Кто мешает выпускать китайцев, так сказать, в Европу, это ведь тоже вопрос калитки и управляемый абсолютно в наших условиях. Э, да, штука. нет, так далеко, так далеко не пойдут, потому
1: что э, это тут же станет понятно, это не будет носить спонтанный характер, что с беженцами всегда можно сослаться на спонтанность. Угу. Да? А здесь на спонтанность не сошлешься, если китайцы Ничего. условно через Москву направляются в Европу. Вы понимаете, это уже ночь носит, носит нарочитый характер. И второе, очень просто... Вот если Европа не может остановить беженцев, а когда речь пойдет о потоках в сотни тысяч человек, она их просто не сможет остановить. Ну да, уже. Это исключение. Есть. Есть. То вот остановить китайцев в аэропорту, вернуть их обратно, оно вполне себе в состоянии. Потому что у них нет простого пути, чтобы добраться в Европу.
0: Так что. Понятно.
1: Паника, с высокой вероятностью паника будет нарастать. Мы знаем, что инкубационный срок вируса ну, оценивается в три недели. Соответственно, вот март и, видимо, апрель это очень удобные месяцы для того, чтобы предпринять какие-то действия.
0: Да, логично, очень логично. Ну, то есть, грубо говоря, рецессия, которая и без того в десятилетнем цикле могла произойти, экономическая, да. она сейчас совпала с этим коронавирусом, и это увеличивает некую а, паническую, панический характер всей, и без того... Совершенно верно, да, есть, накопились
1: обстоятельства для экономического спада, коронавирус сыграл роль спускового крючка, вот того, что называют, он стригерил. Теперь все списывают на коронавирус, хотя очень похоже на то, что спад был бы в любом случае. Скорее всего, он просто может принять более серьезный масштабный характер, чем предполагалось. Ну и понятно, что на российской экономике он отразится сильнее, чем на экономике, допустим, Соединенных Штатов. То, что для Соединенных Штатов азиатский насморк для нас превращается почти в смертельную болезнь. Особенно если, похоже на то, что это происходит и будет происходить, снижаются цены на нефть. Mm-hmm. Потому что, как бы ни говорил господин Силуанов, что российская экономика легко выдержит снижение цен на нефть, если речь идет о трех-четырехмесячном снижении. Если речь идет о более долговременном снижении, теоретически денег должно хватить. Но практически, учитывая качество администрирования, вот у нас очень любят ссылаться на опыт кризиса 2008-2009 годов, который Россия идея успешно преодолела, но она преодолела его хуже всех европейских стран, ну, да. в том числе из-за низкого качества администрирования. А сейчас денег в общем меньше, чем тогда, и экономическая ситуация у нас отягощается предшествующим длительным экономическим кризисом, ну, фактически шестилетним кризисом, начиная с 2014 года. Ну, да. Но вы опять же правы в том, что российское руководство это проигнорирует. Его больше интересуют внешнеполитические цели, масштабные цели. Его больше занимает геополитическая динамика. И оно вполне может рассчитывать на то, что с помощью некого геополитического близкрига ему удастся изменить, ну если не сразу, то в перспективе экономическую ситуацию в свою пользу. Допустим, добиться снятия санкций
0: разменяв на что-то. Ну просто я как да. раз и говорю о контексте еще и экономическом, потому что ну, есть пределы, до которых действительно устойчива российская экономика и экономические возможности, которые использует Россия, ну там для ведения войны, для переброски войск, для всего остального, все равно нужны деньги. И если, так сказать, слишком да, чувствительным все. будет падение цены на нефть, а нефть это стратегический продукт, так сказать, и понятно, что источник, пополнение бюджета, не только там министерства, всего, да, и воровства тоже и так далее. И если вдруг э, возможность снижаются, то начинается спор о приоритетах, на что в первую очередь потратить. Потому что, ну, есть пределы, которые возможны для геополитических приоритетов, а есть пределы для социальных. Вот о чем речь и вот э, представление о том, что понадобится да, тратить на нищих. Да, нищу. Марк,
1: вы правы. Угу.
0: Но поэтому ставка
1: сделана на Блицкрик. Предполагается, что все задачи геополитические можно решить в течение 2-3 месяцев.
0: Ну да. да. тут это ничего не То есть на это, на это время ресурсов должно хватить. Вот смотри, Ильич, по, по ходу дела. Сейчас буквально появилась такая неофициальная информация, что Ермак, новый, назначенный глава администрации э, на Банковой в Украине, в Киеве, да, он сменил да. такого Богдана уже обсуждает с Козаком, ну, опять же, это слухи, мы не знаем, мы не присутствовали, трубку не снимали, вопрос по 9 мая. Причем есть несколько планов, как по 9 мая договориться. То есть, один из радикальных планов это приезд Зеленского на переговоры с Путиным. И, значит, в связи с переговорами, ну, вот они так совпали с 9 мая. Случайно, да? И после, если он состоится нормандского формата в Берлине, который пока еще, пока... Планируется на конец апреля, но разные слухи ходят о том, что могут нормандскую встречу и в Москве провести. Хотя это слишком радикальный план, мало кто в него верит, но он обсуждается. Второй вариант, что значит, действительно Зеленский проведет 9 мая у себя в Киеве и будет некая перекличка, значит, это план, собственно, Ермака все-таки провести за многие последние годы. Впервые в Украине провести в Киеве какое-то шествие, какой-то парад или же встречу с какими-то ветеранами или с чем-то подобным. Ну, в общем, какую-то форму восстановления. Укладывали ли это в план Путина, о котором мы прежде говорили, который сейчас косвенно затронули, в чисто символическую сторону восстановления, с одной стороны, отношений с новым руководством Киева, Украины, и с другой стороны, вот этой самой пресловутой новой Ялтой, перебегающей, переходящей в Новый подсдам. Украина продолжает оставаться в приоритете в качестве интеграционного объекта? Или же, ну, как-то, в общем, готовы с этим повременить? Вот что происходит здесь? Украина остается
1: приоритетом номер один. Ну, по крайней мере, в программе минимум. Но это вот то, что синий кванон. Украина — это непременно условие. Господин Ермак — это человек, к которому Кремль относится с симпатией. Тем более, что он еще и тесно связан с Ахметовым. У Ахметова да, очень хорошие отношения с Москвой. И, и господина Ермака рассматривают как проводника очень хорошего проводника э, московских, пожеланий, московских пожеланий украинскому руководству. Что он максимально точно их доведет, в отличие от Богдана. Значит, э, смысл в личной встрече приезде э, Зеленского будет только в том случае, если Москва, не Путин будет уверен, что состоится некий исторический прорыв. Исторический прорыв для Москвы – это подписание соглашения на московских условиях. На московских условиях. То есть, э, фактически, это конфедеративный статус Украины ну, – Формально это можно было бы называть широким широким самоуправлением Донбасса. Фактически речь шла бы о даже не о федерации, а конфедеративном статусе. Но более того, Москва по-прежнему, точнее Путин, придерживается идеи о том, что Украина должна войти в союзное государство. И считает, что это вполне, вполне вероятно, и что события развиваются в правильном направлении. И если Украина будет сопротивляться этому движению в правильном направлении, то тогда в дело вступит то, что господин Сурков назвал принуждением к братству. О, да, читали, читали. Это 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 максимально точное выражение того, что думает в Кремле. Не важно, что думает Сурков, но максимально Я извиняюсь, точно. что
0: перебивали по ходу, чтобы да. не уйти от этой мысли. То есть, да. по существу своему, ведь это интервью было совершенно не случайно в актуальной политике. То есть, вот он уже понимал, какую реакцию вызовет именно такая трактовка вообще субъектности Украины. Как там, знаете, вот несколько Украин и так да. далее. Все вытекающие да. из этого. И венцом этого всего, виньетка на этом тортике, значит, вот она... Мы по-другому с Украиной не можем строить братские отношение только через принуждение. То есть значит ли это, что по существу он, ну, корреспондирует, во-первых, разговоры, которые он вел с Путиным как советник, а во-вторых, так сказать, подход и планы, которые сам формировал и которые, от которых точно не отказались, в принципе. И в-третьих, но ну, по существу, чтобы посмотреть за реакцией. То есть, ну, знаете, как метод провокации. Мы сейчас вот скажем, ага, ага, вон они как, он реагирует болезненно что как бы добавляет уверенности в правильности именно этого движения. Так ли надо расценивать это все?
1: Ну, может быть, за некоторым исключением, я бы сказал, что да, именно так. И я просто более или менее представляю, что думают в Кремле насчет Украины. Вот он именно это и выразил максимально точно, что украинской нации нет, что Украина — это неполноценное государство, И что мы вас, дорогие наши братья, принудим. Принудим, мы вас задушим в объятиях. Так вот, в этом смысле приезд Зеленского возможен только на условиях, когда состоится исторический прорыв. Ну, исторический прорыв мы можем взять с вами в кавычки, что для Украины бы это означало, скорее всего, потеря части субъектности. Но речь бы не шла, как в случае, допустим, с С Белоруссия просто предполагает все растворить. С Украиной речь идет о так называемой финляндизации. Угу. Помните статус конечно. Финляндии во взаимоотношениях с Советским Союзом? Она была что... конечно. Да, она сохраняет свою суверенность, никто не вмешивается в ее выборы, ну, по крайней мере, особо не вмешивается, но в том, что касается внешней политики, есть ряд серьезных ограничений, красных линий, которые Украина не может переходить. Ну и кстати, вот о принуждении так дружбе интеграции и Лукашенко сказал: обратите внимание, как они удачно используют одно и то же выражение да, да, да. <смех> вместе, вместе с Сурковым. Это именно то, что в Кремле думает. И вот что бы ни происходило условно на западном, Прибал... Не на западном на северо-западном, на Прибалтийском направлении, задача интеграции Украины и Белоруссии в единое с Россией союзное государство будут оставаться в повестке дня. Весь этот год. Весь 2020 год.
0: Хорошо, тогда мы о Беларуси еще коротко коснемся, но вот переходя к вопросу в целом этого плана. Все-таки, потому что, ну, знаете, людям не верится. Вот они говорят, почему нам Соловей так пугает, Прибалтика стоит в НАТО, вот поедут танки. То есть они не понимают слишком буквально этот план. И вот мне хотелось бы... То есть я-то и пытаюсь, чтобы вы, Владимир Ильич, разъяснили, что речь не идет о значит, шлемах пыльных, значит, и открытых бомболюках там, и еще чем-то э, расчехленных стволах. Для чего нужен план э, угрозы и агрессии в отношении Балтии, стран Балтии? Вот я его понимаю как необходимость запугать до такой степени, чтобы э, расширение границ в отношении Восточной Европы, Украины, Беларуси, отчасти Грузии, ну, там, и Приднестровье, в конце концов, было и максимально безболезненно, чтобы ни у кого не возникало желание этому препятствовать, даже в виде санкций, не то, что уж там военного какого-то противодействия. Поэтому вот э, для таких людей, ну, в общем, людей, которые испытывают скепсис, полемический скепсис, мне хотелось бы, чтобы вы им объяснили со своей стороны, как видит Москва вот именно эту агрессию в отношении стран Балтии и части его восточной Европы, ну, например, Польши и так далее? Что под этим подразумевается? Ну, речь не шла и не индивидуальном
1: повторении опыта военных действий, потому что у нас воспринимают, когда я там произношу, поход в, на Прибалтику, нечто в духе фильмов о Второй мировой Точно. войне, о Великой Отечественной, да. Или в духе того, что происходит в Донбассе. Да нет, ничего подобного. Такого сорта операции проводятся силами именно как раз специальных операций. У России прекрасные силы специальных операций. Это даже не, не зеленые человечки, это люди, одетые в штатское. Люди, одетые в штатское. Это а, дезориентация, полная дезориентация жизни там, с помощью хакерских атак, с помощью точных атак на пункты энергопитания. Все перестает работать. Значит, там, допустим, та база американская, которая находится в Литве, танковый батальон, и вдруг окружают штатские люди, которые не позволяют ни одному танку выйти. Все это происходит совсем не так, как представляют. И неспроста же так много на Западе пишут о концепции гибридной войны, анализируют ее, значит, там, говорят о Макарове, Герасимове, как об авторах, значительно продвинувших военное дело. Хотя самая идея, Мятежа войны, она появилась еще в 20-е mm-hmm. годы, 20 века, сейчас она доработана. И Россия продемонстрировала свою способность использовать mm-hmm. вот mm-hmm. этот mm-hmm. опыт гибридной войны, или Мятежа войны, максимально эффективно. Она продемонстрировала это весной 2014 года, а сейчас Крыму и на Украине, сейчас она смогла бы это сделать гораздо лучше. Причем, что предполагается? Одновременно в этот момент предполагается, что Европа будет парализована. Она будет парализована, вот сейчас такое удачное сочетание коронавируса, потоком беженцев, внутриполитическими кризисами, учитывая прекрасные связи России с рядом политических партий и общественных движений, это дело можно подогреть. Еще рядом обстоятельств Вот она парализована. Да? Россия не оккупирует Прибалтику. Россия просто демонстрирует бесцельность существования блока НАТО. Военно-политический союз, члены которого рассчитывают на пятую статью, друг с ужасом обнаруживает, что пятую статью он выполнить не в состоянии. Не в состоянии. Зачем такой военный блок нужен? Здесь самое уязвимое место – это позиция Соединенных Штатов. Соединенные Штаты знают о имеющихся планах и не вербально, а на языке, на символическом языке действий, они демонстрируют, что они готовы тоже провести красную черту. Что я имею в виду вот этот символический язык? Это смещение размещение натовских войск на более ранние сроки предполагалось, что не только маневры начнутся, учения начнутся в апреле, но и войска будут размещаться в апреле а сейчас вдруг недавно казалось, что их будут размещать раньше на 2-3 на три, на 3 на недели и плюс вот эти вот учения по реагированию на нанесение российского ядерного удара по целям на территории Европы Соединенные Штаты отрабатывают э, ответный удар по территории России. При этом не делается никаких дипломатических репримандов. Ну, военное, военное и политическое руководство страны, я подчеркну, не говорящие головы, они прекрасно понимают этот язык. Но я могу сказать, что на сегодняшний момент это не остановило российское руководство. Не остановило. Так вот, значит, цель зайти это не будет движение танковых армий, кто-то представляет, как утюжит Там, э, литовские поля, да, да, да. латышские хутора, ничего подобного.
0: Насилуют ничего местных подобного. крестьян и так далее.
1: Да, да, ничего подобного. Зайти, блок НАТО бездействует, Европа парализована своими проблемами, я подчеркну, своими, хотя эти проблемы будут отчасти, по крайней мере, носить рукотворный характер. Россия демонстрирует, говоря словами героя из фильма ДМБ, вот отсюда наша рука диктует свою непреклонную волю остальному мировому. Свою непреклонную волю, что она ключевой игрок на европейском континенте. чем все вот эта вот условная военная часть, с точки зрения стратегов российских, займет не более недели. А скорее всего даже меньше. Особо никто и опомнится даже не успеет. Значит, никто не собирается оккупировать эти территории. Зачем? Просто надо будет подписать, после того, как блок НАТО распадется, он действительно фактически продемонстрирует, что он ничто, новые договоры. Новые договоры. А у Европы настойчиво попросить снятие санкций. Настойчиво. Но настойчиво настолько, чтобы у нее не было возможности и сил отказаться. Да, это дерзкий план, но дело в том, что одному герою в середине, герою в кавычках, середины прошлого века, я напомню, что ВВП Германии был не очень велик, Ой. армия германская, Вермах уступал, и помните, что произошло в течение двух-трех месяцев, да? угу. лучшие армии Европы вдруг оказались деморализованы, разбиты, а Европа поставлена на колени. Ну, Вот так это выглядит сейчас. Будет ли этот план реализован? Будет ли он запущен? Мы не знаем. Я могу точно сказать, что такой (coughs) план, и отнюдь не на уровне неких (coughs) гипотетических документов Генштаба, он существует. Но его реализация зависит от некоторых переменных. И в частности, одна из них, мы точно знаем, что это способно повлиять. Это переговоры Москвы и Анкары. Вот что произойдет 5 марта, mm-hmm. как и до чего договорятся Путин и э, Эрдоган, и договорятся ли они хоть до чего-нибудь. Этого мы не знаем. Но пока что вот, на сегодняшний день, это прозвучит очень забавно, мир в Европе был гарантирован действиями Турции. Хотя, я понимаю, что Эрдоган, еще раз повторю, не испытывает никаких симпатик европейцы. Но вот так сложилась ситуация. Опять же, в силу довольно сложного стечения обстоятельств, я могу сказать, что в том числе сознательных действий людей, которые хотели бы не допустить того развития, гипотетического развития событий, которые мы сейчас с вами обсуждаем. Но, в любом случае, если нет движения на северо-запад, то Украина и Беларусь остаются под боком. Они не члены НАТО. И, в общем-то, Европе, честно говоря, до них особого дела нет даже до Украины.
0: Я просто добавлю, отошлю еще к одному из авторов. Есть такой знаменитый израильский историк Ван Кревельт. Он еще на заре, значит, на перекрестке 99-2000 описал в нескольких своих работах, собственно, вот то, что теперь называется гибридными войнами. Там главный тезис, что новые войны не будут заключаться в том, чтобы воткнуть флаг да, значит, на, в столице своего стратегического противника. Совершенно не в этом верно. задача. Поэтому я хочу просто чтобы наша аудитория, которая ну, где-то критически, где-то полемически относится, э, воспринимала это пусть даже умозрительно, но так, как это э, выглядит э, по существу в умах теоретиков ученых и реализация этих планов она не всегда буквально означает там то, что раньше было принято считать агрессией, войной, оккупацией там, и со всеми прелестями. Речь о совершенно новом 21 веке, где действительно подобного рода планы, они могут частично реализоваться, они могут, так сказать, дать какой-то побочный эффект, необходимый, искомый, но он не прямой, а достаточный для того, чтобы добиться своих целей. Просто снятие санкций это уже страшный, невероятный для Москвы успех. Смотрите, мы забрали Крым, мы его не отдадим, еще их санкции сняли путем размена замысловатого, многоходового и получили то, что мы хотели.
1: Совершенно верно. А если еще удастся создать союзное государство, речь не идет о том, чтобы включать в него прибалтику, это изначально не предполагалось, создать союзное государство России, Украины, Беларуси, фактически демонтировать НАТО, то в учебниках истории появится запись, что в 1991 году в результате деятельности западных спецслужб и предательства части советского у кого была крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века, а вот спустя 30 лет группа четких пацанов из Питера взяла и переиграла историю европейского континента. это достойная запись с точки зрения Владимира Владимировича, чтобы уйти на покой. Это не возвращение Крыма в родную гавань. Никогда возвращение Крыма не мыслилось как самостоятельный эпизод. Никогда этого не было и в помине. Это всегда мысленность как начало гораздо более масштабной операции.
0: Ну да, и, с контак... и сейчас... Да, я извиняюсь, Владимир надо добавить, что это точно должно гарантировать пролонгацию власти, ну то есть идеологическое обеспечение, обоснование пролонгации власти Путина, куда направлены все последние инициативы по вот этому конституционным изменениям. Ну, пусть даже фиговые такие Я думаю,
1: что это уже не пролонгация его власти личной. Это речь идет о создании идеологической э, легитимации механизма преемственности. Но это не его будет уже личная
0: власть. Смотрите, пусть так, но означает ли это все-таки, что он остается, неважно, как называться будет его должность, там руководитель госсовета или глава союзного государства, но значит ли это чисто физически, что он все-таки будет пребывать в каком-то качестве его власти, на ваш взгляд? Я говорил
1: несколько раз и повторю вас: в 2022 году Владимир Владимировича в российской международной политике не будет.
0: Это его личное решение или же это логика схемы, которую она создает?
1: Это неумолимость судьбы. Неумолимость
0: судьбы. Нет, я понимаю, одно дело болезни, но вы понимаете, некоторые, как Франко, например, если вы помните, в 1974 году он лежал, шланг один, шланг другой, он уже был в коме. Все стояли и ждали, когда он говорит, что вы его ждете? так сказать, он вот уже да, да. Стояли и ждали, и как только дыхание прекратилось, начались перемены, король, так далее, так далее. Ну, все Марк, запустили. я выразился максимально корректно, его не будет ни в российской, ни в международной политике. Понятно. Хорошо, значит, э, перейдем еще к нескольким вопросам, которые вот по кругу мы пытаемся, значит, обсудить для того, чтобы ясность наступила, возвращаясь вот к ближневосточной проблематике в целом. Вот смотрите, как складывается ситуация. Совершенно для нас очевидно, как бы не сложились переговоры 5 марта, когда прилетит Эрдоган в Москву, видимо, все-таки не Москва с Турцией не хочет воевать, что понятно, не Турция, по-видимому, точно не хочет воевать с Москвой и Раз обе стороны не хотят, все бывает в жизни, но, скорее всего, войны, наверное, уже не будет. Потому что каждый получит то, что он хочет. Да? Отчасти Москва, Москва получит меньше, но Турция получит то, что она хочет. Вопрос заключается в другом. Все-таки сирийский этот театр действий военных, равно как и, так сказать, интересантые соседи, там, начиная от Израиля, Ирана и так далее, все-таки хотят, видимо, у них другие планы, другие намерения, и у США, и у так далее. Значит, что будет с Сирией в конечном итоге? Значит ли это, что Турция, Сирия и условный Запад разделят, разделят Сирию на несколько зон влияния, которые сложатся в какие-то отдельные лимитрофные или квазигосударственные образования? Вот как на ваш взгляд?
1: Да, похоже на то, что России не удается обеспечить Асаду единоличные практически контроль. И более того, в более широком смысле невозможно решить проблему Сирии без участия ее соседей. Имеется в виду Ирана и Турции. Поэтому, скорее всего, мы вернемся к тому, что но ну, это в неком пока гипотетическом будущем состоится международная конференция mm-hmm. или что-то в таком духе, где будет провозглаш... провозглашена единая целостность, еди... единая суверенная Сирия, но фактически с... со сферами влияния, фактически со сферами влияния. Mm-hmm. То есть у России будет своя сфера влияния, в частности там, где сейчас алавитское меньшинство правда правдоправящая, и там, где находятся российские военные базы. Будет сфера интересов Турции, иранцы тоже что-то получат. Вот так, скорее всего, это будет выглядеть. Что будет при этом с Асадом, не очень понятно. Честно говоря, он уже тяготит Россию, потому что он умудряется манипулировать Россией. Он не раз это уже делал, и довольно успешно. И Понятно, что одержать там окончательной войны победы не удастся. Поэтому придется договариваться, но с сохранением сферы российских интересов. И, наверное, это прозвучит цинично, но это был бы вот такой фактический раздел при формальном единстве Сирии. Наверное, это был бы лучший исход. По крайней мере, бы это не просто прекратило войну. Она идет, и это война гражданская, в том числе но и гарантировала бы относительную стабильность и мир на территории Сирии. И для Сирии.
0: А вот все-таки, возвращаясь к самостоятельности, а не такой условной марионеточности Асада, вы считаете, что все-таки бомбардировка а вот этих турецких солдат там в районе Длиба и гибель 33 военнослужащих это дело рук исключительно Асада, без согласования с Москвой. И что даже не было среди авиаэкипажей вообще россиян, неважно в каком качестве, отдельно пилотируемым самолетом, и так далее. Вот как это. Марк, я считаю, как
1: раз наоборот, это сейчас для публики, для удобства общения с Эрдоганом предлагается версия, что. Во всем виноваты сирийцы, и надо их наказывать. Насколько я представляю, удар нанесли российские военные, которые рассверепели от того, что ИДЛИП – это единственная неподконтрольная территория, и с этой территории по ним постоянно наносят удары. Военные там обладают очень большой самостоятельностью, очень большой. Не надо запрашивать Москву, они действуют на свой страх и риск. Это Кремлю приходится считаться с их действиями. Потому что нельзя же просто взять и наказать героев сирийской войны. Уже прекрасно понимается. Mm-hmm. Но в конечном счете после этого инцидента стороны нашли такую вот формулу политесную. Ну, виноваты сирийцы, пусть сирийцы за это и страдают.
0: Mm-hmm.
1: Здесь важно mm-hmm. понимать, что там, да, где идет долговременная война, там военные всегда обладают большой самостоятельностью. Mm-hmm. И Сирия это как раз тот случай.
0: Там я Макс. просто да, я я просто э, склонен больше считать, что он в куда в большей степени зависим э, Асад от Москвы и более марионеточен, потому что вот у нас буквально э, позавчера выступал Шмулевич оттуда из района как бы, да. там он в двух часах э, езды от войны, что называется, он-то убежден, да. что э, Асад куда в большей степени самостоятельно, чем это кажется, что у него есть поддержка из Ирана, и Тегеран куда больше его союзник даже, чем Москва, и что он мог предпринять какие-то самостоятельные действия. В это сложно поверить, потому что у него настолько уязвимая ситуация, что играть в игры в его положение, стоя, по сути, с петлей на шее, которая может... В любую минуту стульчик-то обломаться и взять и начать бомбить турок для того, чтобы вызвать э, помощь Москвы, тем самым втянуть Москву в противостояние с Эрдоганом, это очень рискованная игра такая, понимаете, особенно с Путиным, потому что можно ведь и поменять вообще марионетку одну на другую, вот о чем речь.
1: Марк, а вы знаете, я с вами согласен в данном случае, когда я говорю, что у Асада есть самостоятельность, то надо просто понимать ее пределы. Они не простираются настолько далеко, чтобы спровоцировать фактически российско-турецкую войну. Потому что понятно, что ты окажешься в войне крайне, ну, как, 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 как это уже и произошло, что сирийская армия оказалась крайне. Поэтому при всей его скажем, условной дерзости так далеко он бы, конечно, не стал заходить. Ну да. Ну, было немало эпизодов, когда он провоцировал э, Асад но не, не в такой ситуации, не в, не в столь опасной для него ситуации, чреватой, ну, действительно, в полном смысле слова, драматическими э, последствиями для него лично, для него лично и для его родных и близких. Тем паче известно, что Эрдоган крайне недолюбливает Асада, mm-hmm. это мягко говоря, и российской стороне и лично Путину пришлось приложить немало усилий для того, чтобы это не любовь и неприязнь приязнь не переросла в конкретные действия турецких военных, mm-hmm. так что вряд ли бы Асад решился так рисковать. Я с вами согласен, mm-hmm. что касается иранцев, да, у них есть там своя доля влияния, без Ирана не обойтись, и проиранское ополчение, проиранское, да, оно играет роль значительной военной силы, и более того, у русских и сирийцев с перцами там очень тяжелые отношения. То есть, они ну, такие, знаете, друзья-враги. Вот. Там Пожимают друг другу руки, после этого пересчитывают пальцы, а после этого пожатием а все ли они на месте. Но и отказаться от них тоже невозможно, не получается. То есть, может быть, это было бы теоретически возможно, если бы Асад там взял под контроль все, включая ИДЛИП, тогда можно было бы постепенно вытеснить иранцев. Поскольку война идет, потребность военной силы есть, а Россия в основном все-таки поставляет туда специалистов, ВЧВК, а нужна в такой как раз войне, в отличие от той гипотетической же и войны, гибридной войны, которую мы обсуждали прибалтики, ну, да. Прибалтике, нужны значительные контингенты живой силы. Вот. Иран их поставляет.
0: Ну да, Россия отвечает Марк... в очень значительной степени за поставку вооружений, что не скрывается, так сказать, огромная Количество боевой да, техники это... поставляет именно Россия. Вот, тем более, да,
1: совершенно тем... верно. И я могу сказать, что поставка туда вот людских контингентов, она в преддверии и во время этого кризиса она не увеличилась. Она не увеличилась. То есть, все остается над... из России в Сирию. А все остается на том же уровне, что и было. А техника, да, <с- конечно.
0: <с- <с- ну хорошо, мы вот уже почти 50 минут в эфире, у нас почти 6800 в прямом эфире зрителей, 6800 и 1,1 тысяч лайков. Пожалуйста, ребята, прошу вас, ставьте тоже лайки, подписывайтесь на канал, по возможности еще раз напомню, раскидайте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, для того, чтобы даже по окончании эфира максимальное число людей посмотрело этот эфир там какое-то свое мнение высказал в комментариях, это, пожалуйста, делайте. Ну, завершая как бы разговор, все-таки финально, как обычно, все-таки какой-то такой осторожный прогноз, как сложится до 9 мая ситуация, все-таки на ваш взгляд, вот с учетом всех этих факторов, Москва может решительно отказаться от планов по форсированию того, что мы называем плана по воссозданию, так сказать, нового, значит, союзного субстанции такой, который будет напоминать чего-то, то ли СССР, то ли квазисоюзное государство. Или же, так сказать, эти планы неотвратимы и все равно в той или иной форме все-таки реализуются? Как вот, есть небольшой, краткосрочный тактический прогноз, Владимир что вы думаете?
1: Могу сказать с абсолютной уверенностью, Кремль не откажется от планов по восстановлению чего-то похожего на Советский Союз. То есть плана минимум это объединение с Украиной и Белоруссией. Другое дело, что там есть обстоятельства, которые могут помешать. Но вот Кремль от этого плана не откажется. Он может отказаться от плана влияния на Прибалтику, от начала гибридной операции по отношению к Прибалтике. Но пока что этот план остается в Сирии тоже. И откажутся ли от него или нет, мы довольно скоро узнаем. Потому что, еще раз повторю, здесь окно возможностей ограничено. Открыто, но оно будет открыто относительно недолго. А вот что касается Украины, Белоруссии, это окно открыто. Пожалуйста. И Кремль будет в отношении Украины. Украина здесь самое важное звено, и на нее обращено максимальное внимание будут действовать исходя из степени податливости и готовности украинского руководства к принятию той формулы, той формулы мира и той формулы братской любви, которую ей навязывает Россия. Если украина, ну точнее не украина, а украинское руководство идет навстречу, все хорошо, если не идет, то его постараются толкать. Принуждать, именно принуждать. С помощью военной силы.
0: Спасибо огромное, Валерий. Ну, я лишний раз хочу напомнить, и у нас огромное количество зрителей из Украины, что эти прогнозы это еще и руководство к действию, способ руководства к действию. Потому что понимание аналитическое оно часто помогает в принятии правильных решений. Украинскому Руководству часто этого не достает в силу разных совершенно причин, мы как-нибудь когда-нибудь это обсудим, поэтому воспринимайте это как некую возможность для того, чтобы как-то влиять на планы высшего руководства Украины. Спасибо огромное, Валерий Дмитриевич, за этот разговор. Надеюсь, он не последний. Мы обязательно хотели бы вернуться еще раз. Благодарю зрителей. Лишний раз прошу еще раз ставьте лайки на этот эфир. Обязательно подписывайтесь на канал. Ну и там, где есть возможность, разместите, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях. Обсуждайте в комментариях, пожалуйста, эту программу. Завтра будет мой монострим. Пожалуйста, приходите в 20.00. Поговорим о неюбилейной дате дня рождения Горбачева. Будет неплохой, я думаю, эфир. Спасибо, Владимир Ильич, еще раз и всем до свидания.
1: Спасибо большое, Марк. Спасибо всем. Да, до свидания.